0: Honda Aragonesa 96.7 FM Zaragoza.
1: Buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radio... Onda Aragonesa de la 96.7 para el mundo Edu Pisa, los mandos de la nave, Edu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Tony, pues muy bien, esperando hoy que, como hemos adelantado, me vas a hablar de... Fútbol, oh, fútbol, voy, fútbol voy. Además hoy vamos a navegar entre astros Porque nos vamos a ver Pro Evolution Soccer 6 Que es probablemente uno de los mejores videojuegos de fútbol de la historia Que al final el tema del fútbol pues siempre ha estado muy unido a los videojuegos, ¿no? Antes más que ahora quizá, también lo hablaremos un poquito pero sí que es verdad que yo creo que este es uno de los grandes reyes Yo soy Tony Piedrabuena, pero es que hoy no estoy solo, hoy tengo una acompañante de lujo que es mi buen amigo
2: Mario Maher Momo, ¿cómo estás? Bienvenido aquí al Club Vintage Buenas noches Tony, un placer, la verdad, tendría muchas ganas de estar aquí ya en el Club Vintage.
1: Además para hablar de, de un astro, ¿eh? Confírmamelo, confírmamelo. uno de los mejores juegos de la historia, seguramente de fútbol.
2: Yo seguramente uno de los que más más horas le he echado sin duda en toda mi historia. Sí, sí.
1: PlayStation
2: 2 además
1: eh, lanzado en otras plataformas eh, como PC, Xbox 360, Nintendo DS, pero hoy nos vamos a centrar en el hito que supuso este videojuego en la consola de 128 bits de Sony, eh, Pro Evolution Soccer 6 amigos, así que relájense que comenzamos un viajito de una hora muy muy interesante y muy muy nostálgico. Y digo nostálgico, porque han pasado ya 15 años desde Pro Evolution Soccer 6, ¿eh? Don Momo? Mía. ¿Cómo madre lo mía. ves? Pensaba que habían sido tres o cuatro, tío.
2: <risa> ¡Qué locura, eh! ¿Cómo me dices eso?
1: Ya, ya, qué dolor, ¿eh, qué dolor? Es que, bienvenido al Club Vintage, va un poco de eso el Club Vintage. Somos
2: octogenarios, madre. Ya,
1: tío, ya, 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 muy loco, ¿eh, muy loco? 15 añazos, ya, os sea, estoy alucinando. Cuando hago estas cosas me, me da, me da un achaque de pensar de lo mayor que estamos ya, ¿no? Pero... Estamos mayores además porque con el tema del podcast y tal, eh, yo creo que se nos nota que estamos mayores, porque yo no sé, mmm, estoy intentando solucionar los amigos del Club Vintage, pero yo no sé qué ha pasado con el último programa, que en Spotify se ha subido una cosa, en iBox se ha subido otra, en Google no sé qué eso ha subido, pero os pido disculpas si eso ha generado algún tipo de, de inconveniente o ha creado algún tipo de, de, de duda no entre los amigos que no sabían exactamente qué estaban escuchando por el título y qué se estaba escuchando. En unas partes se ha escuchado ese programa dedicado al, al, al increíble firma arcadeología en otros ha escuchado ese debate que hicimos hace justo una semana sobre la dificultad de los videojuegos pero no os preocupéis amigos que estamos en, en pos de arreglarlo al menos parece que ya las cositas se vuelven a subir a Spotify y Google así que creo que eso a vos pronto es una buena noticia eh, estaremos atentos para intentar solucionar este problema pero no quiero eh, centrarme en las cosas técnicas quiero centrarme en lo que es el año 2006 año del lanzamiento de este Pro Evolution Soccer 2006 eh, Pro, 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 Evolution Soccer 6, perdonad. Eh, para hablar del de, de año 2006. Eh, el acontecimiento que empezó en este año, en 1 de enero de 2006, perdonad. Ni más ni menos que la prohibición de fumar en los lugares de trabajo. Algo que, que bueno, Edu, eh, naturalmente. <risa> Algo, Edu, que, 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 bueno, que yo creo que a todos nos son un poco. Raro, en su momento, ¿no? Acostumbrados todos a fumar en nuestros puestos de trabajo y que fue una cortada de rollo impresionante.
2: Y de hecho, fue la única vez que intenté dejar de fumar, solamente. Ah, dos meses. Y no funcionó, ¿eh? No, no, func func no, func <risa> no funcionó. <risa> no yo personalmente en esa época trabajaba de camarero en hostelería y para mí fue una bendición. Además, yo no fumaba, no fumo, entonces eh, trabajando de camarero era como fumarme un paquete diario o dos. Ahí quería llegar, Momo, porque resulta que en este momento... Eh, algunos bares
1: sí que permitían fumar, mucha gente hizo reformas, de hecho, creo, sí, bueno, recordaréis que hicieron reformas bestiales para que poco tiempo después se prohibiese del todo fumar Totalmente, en bares y sí, tal sí. y fue un verdadero problema para muchos empresarios que decidieron apostar no por aclimatar las zonas y que de golpe fue como pues, nada ya no eh, la cuestión es que sí que os digo que yo como no fumador, sí que creo que hemos ganado sobre todo en discotecas eh, bares, eh, lugares de ocio y tal, en los que es verdad que tú salías de allí apestando a tabaco y era no, como... Es que, ¿Y qué gracia tiene ahora volver a casa oliendo a Colonia de verdad? hombre <risa> Tenemos posturas enfrentadas lo cual me gusta también, ¿eh? Pero ya te digo, yo aquello de salir de la discoteca, Edu. ¿eh? Oliendo a Malboro, tío, a mí me era incómodo.
0: Y a Calimocho. Y
2: ahora volvemos a casa oliendo a Calimocho. A Calimocho solo. A Calimocho. La gente se tuvo que reinventar porque antes a la chica o al chico le pedías fuego, ¿no? Ah, sí, sí. Ahora ya había que buscar otras estrategias. Ya, ya,
1: claro. Y las estrategias eran cada vez más sórdidas, además. Así que. Pero fin.
2: Como noticia es que hoy ha subido parte de las cajetillas de tabaco, parte de ellas han subido de precio.
1: ¿Cuánto vale ahora, por ejemplo, eso es Nobel? No, eso es Malboro. ¿Cuánto vale el Malboro ahora? Cinco pavos en el
0: estanco. Cinco pavos.
1: Ya es un billete. Sí, 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 sí. Bueno, joder, madre mía, qué suerte no, no estar ahora mismo en ese circo. Alguien tiene que pagar impuestos, ¿no? Toco... Sí, sí, pero los pago de otras formas, amigo Edu, los pago de otras formas. Bueno, en cine vamos a hablar de una peli que... que... Yo creo que a la gente normalmente le gusta pero sí que es verdad que tiene algunos detractores sobre todo en los, los fanáticos, sobre todo de esta novela gráfica de Frank Miller, ¿no? Estamos hablando de 300 de Zack Snyder, con actores y actrices de la categoría de Gerard Butler, Lena Headey o Michael Fassbender, que es una de las primeras apariciones de este actor icónico de la actualidad en este film eh, épico, ¿no? Eh, narraba la historia de los espartanos en su batalla no contra eh, el imperio Mano, que a mí me parece
2: una, una película alucinante. ¿Tú estás en el barco, Don Momo? Yo la vi en el cine y flipé, ¡Oh! porque visualmente me parece una obra maestra. Otra cosa es si ya has leído el cómic o sí, claro. ya pues, los tres actores, lo que tú dices. Yo fui solo a divertirme y eso es lo que consiguió con Creces. Y flipé con, con Jerjes, por cierto. Impresionante, me un personaje impresionante. Acojonante.
1: Además era como mostrar eh, algo que los espartanos no conocían, ¿no? Entonces esa visión de Gerges quizá tan exótica, podríamos decir, también explica el hecho de que los espartanos no habían visto nada así nunca, ¿no? Entonces me parece una visión de Zack Snyder de la novela gráfica de Frank Miller eh, bestial, ¿sabes? Eh, ya no hablaré de la secuela, que en fin, que tiene, oh, madre bueno, mía, pues ¿sabes? Ahí ya rizaron el rizo, naturalmente, pero en este caso sí que yo de 300 os debo decir que soy un gran fanático. Bien, en música nos vamos a ir a México, nos vamos a ir a Maná, con Amar es compartir, eh, con, bueno, en fin, yo creo que el gran single de este disco es Labios Compartidos, pero también tenía temas como Somos María Arena, Arráncame el Corazón, Tengo Muchas Alas o Combatiente. También decir que el año 2006 fue un éxito bestial, eh, de uno de los primeros grandes éxitos virales, me atrevería a decir de internet, de Amo a Laura. <risa> ha yeah. pasado mucho tiempo, ¿eh? pero amo Laura que eso sí, sí. era un
2: fake, ¿no? Eso era un anuncio Era ¿no? un
1: fake, era un fake, pero yo creo que es una de las primeras muestras virales, Momo, de, 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 de internet sí, sí, ¿no? Además
2: me parece A gran, que gran escala, sobre todo Uno de los componentes era Lara, la que presentaba Supervivientes sí, sí, Me eso. parece que ah, era una de ellas sí, 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 No lo sabía, pensaba pensabas decir
1: A Él era Cristian sí, Tangana
0: Él sí. <risa> 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 era
2: Cristian Tangana <risa>
1: No, no, pues la cosa es eso que más allá del hecho de amo Laura yo lo que quería destacar era precisamente eso ¿no? que creo que es una de las primeras grandes viralizaciones masivas en España ¿no? naturalmente hubo antes, hubo después pero esta en concreto creo que fue en un punto en el que ya internet estaba más que ah, asentada en las casas de los españoles y recuerdo que bueno, que en fin, que fue una cosa así como que muy hablada ¿no? en el año 2006 eh, también fue hablado en el año 2006 naturalmente porque si vamos a hablar de fútbol hay que hablar del mundial de 2006, el Mundial de Alemania fue hablado eh, como eh, Zidane le tatuó en el pecho a Materazzi su cabeza no eh, decir que eh, la final fue ganada por Francia ahí fue ganada por Italia, disculpad en los penaltis por 5 a 3 en los penaltis pero eh, el partido acabó 1 a 1 con gol de Zidane en el 7 de penalti de hecho y empató Materazzi en el 19 convirtiéndose Materazzi que también es uno de los protagonistas del día de hoy eh, en el héroe nacional España, por su parte, yo creo que hicimos uno de los ridículos más espantosos de, de, de los mundiales eh, cuando quisimos retirar a Zidane en octavos de final y el que nos retiró al final fue Zidane, ¿no?
2: Pues que Zidane eh, se pone a jugar ahora y lo baila todo. todos. O sea, <ríe> puede ser, es, pues, puede no ser. Se, no se tendría que haber retirado nunca. ¿sí? Claro,
1: total. Yo recuerdo a Ribery en, aquella, en aquellos octavos de finales que fueron impresionantes. ¿Nos ¿no? metió
2: un gol Ribery en ese partido? Puede que sí, eh, que juraría sí. que
1: sí, pero recuerdo que Ribery hizo un partidazo alucinante. La un pasada. partidazo alucinante. Y bueno, nos las prometido muy felices no eh, luego ya entraríamos en el ciclo de 2008 naturalmente eh, con luis aragones al frente pero en ese mundial pues no tuvimos mucha suerte y la que campeonó fue italia la cosecha del año 2006 es impresionante estamos hablando de gears of war estamos hablando de fight night round 3 estamos hablando de new super mario bros estamos hablando de mother 3 jump ultimate stars guitar hero 2 o Godhan. pero hoy vamos a hablar de Insisto, para mí es uno de los mejores juegos de fútbol de la historia, yo creo que hay gente que le gusta más el 3, hay gente que le gusta más el 4, hay gente que le gusta más el 5, pero yo creo que el 6 eh, es brillante por muchos motivos y vamos a intentar analizar no solo la historia de este Pro Evolution Soccer 6, sino que vamos a intentar analizar un poco la historia de la propia Konami y la propia saga Pro Evolution, Socceras, eh, Pro, Pro, Pro Evolution Soccer, que sonaba así de maravillosa. Creo que mmm, a la hora de hablar de fútbol, eh, creo que es algo que hemos repasado muchas veces, no solo aquí en el Club Vintage, creo que lo he podido repasar también en 3D Juegos, lo he podido repasar siempre que se me ha puesto un micro delante para hablar de fútbol, pero sí que creo que el género del fútbol en eh, los videojuegos eh, fue, mmm, vamos, eh, estuvo plagado de grandísimos videojuegos, sobre todo en los años 90, en los que empresas como SNK se atrevieron, empresas como Electronic Arts naturalmente se atrevieron, Konami... Capcom, eh prácticamente cualquier empresa japonesa tenía su propio juego de fútbol, pero también había muchos estudios europeos como Sinoxis que se atrevían con sus cositas, no como aquel de Adidas Power Soccer, Viva Fútbol, Esto es Fútbol, eh, hasta el Lanone Fútbol, eh que te lo regalaban ahí con los yogures, ¿no? Quiero decir, Yo había...
2: Me acuerdo de una rareza que era el Libero Grande. Libero Grande, además. Que solo a un jugador, que sí. ese modo luego se ha instalado en, en juegos más conocidos, pero ese era único. Y en tercera persona, además, eh, recuerdo particularmente
1: un jugador en Nigeria que era gigantesco, que era como en plan, estaba como fuera de,
2: de, de, de la estadística de cualquier otro jugador. La idea era buena, ahora la ejecución. Y luego sí, había sí. otro también bastante friki que era el red card. Ostras, sí, sí, sí. Ese sí era ya de meter unas hostias correcto, terribles. O sea, era una mezcla de fútbol con Tekken, no cojonante.
1: Sí, sí, sí. Luego también teníamos cosas como los actua-soccer, no sé si te sí, acordarás, sí, sí. también que eran como eh, los que competían, ¿no? Por la, estar en la UEFA en ese momento.
2: Intentaban ser <risa> simuladores, pero bueno.
1: Sí, 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 nada, era maravilloso porque había gran variedad. Pero sí que es verdad que creo que en el año 2006 con este P6 Ya solo había en realidad dos alternativas eh, P6 y FIFA 07 Mi compañero Razablan de Millennium En Weberia Gaming, eh, en un artículo En el que habla precisamente de este P6 eh, Hace una frase que a mí me parece Pura poesía, Momo, y que te quiero leer A ver si estás de acuerdo, ¿vale? Uh -huh. El Pro Evolution Soccer 6 marcó a una generación Que incluso lo sigue jugando a día de hoy antes no eras de peso de FIFA, eras de PES o eras de Pro, es decir, no había elección. Sabes, eras de Pro Evolution Soccer o eras del Pro, porque FIFA en ese momento estaba totalmente desahuciado. Yo creo que pasaron muchos años malos FIFA. Eh, calculo entre el año 2001 y 2009 más o menos En los que estaban prácticamente desahuciados Y no había elección en realidad Es que Pro Evolution Soccer en este momento estaba a otro nivel Y Konami estaba a otro nivel
2: Además arrasaban en ventas y tal Yo creo que se diferenciaba un poco la gente que jugaba a los dos juegos de fútbol Por la gente a la que le gustaban las licencias sí. Y la gente a la que le gustaba el fútbol Los que les gustaba el fútbol jugaban al Pro y los que le gustaban que todo fuera con sus camisetas reales, sus nombres reales, Ajá. juegan al FIFA. Pero sí. luego, a la hora de competir y de la jugabilidad, no había no había color. Quiero centrarme también, eh, vamos a hablar, mmm, porque creo que este
1: juego, como todos los grandes videojuegos que crean mitos tras de sí, creo que este Pro Evolution Soccer 6 tiene un mito detrás con ese Inter de Milán de ese año, ¿no? del que hablaremos luego. Eh, con esa portada eh, protagonizada por Adriano. Un Adriano que yo, por favor, os pido, por favor, que os metáis ahora mismo en Google, busquéis la portada, porque no lo recordáis, mirad la cara de Adriano, mirad esa ceja, por favor, o sea, es, él era muy consciente de que era el jugador favorito de Shingo o Sabasta, casucas, o sea, era como en plan... En ese momento era Dios. Sí, Adriano. sí, sí, total, total, total. Pero sí que recordaréis seguramente que, bueno, que este juego tuvo muchas portadas en distintos países, variaban, de hecho, fíjate que en la portada en inglesa ni siquiera salía con la camiseta del Inter de Milán Salía con una suerte de camiseta Pseudo-brasileña, amarilla y verde Con Terry Con Terry Acompañándolo, pero luego teníamos a Portugal En Portugal teníamos a Deco En el caso de Italia teníamos a Luca Toni Y en el caso de España, la portada que tuvimos Fue ese Ses Fabregas-Prepuber Que le acompañaba con la camiseta blanca De la selección
2: española
1: Correcto, correcto, es que estaba que En ese momento, estaba en el Arsenal, claro estaba Estaban las antípodas del Barça todavía, Sí, sí. Claro, si sí, fichado en el año 2010, si no me equivoco,
2: no Justo sí, Era después. muy culé cool, eh, que siempre se decía, lo van a repescar, lo van a ya, no, 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 lo, repesqué, lo, lo, lo repescaron. Lo
1: repescaron, lo repescaron, costó, pero lo repescaron. Pero en este momento se Fábregas como una de las estrellas incipientes de este Arsenal que nada tiene que ver con el Arsenal de la actualidad, ¿no? Naturalmente, ahora es... Resulta difícil pensar quién es del Arsenal ahí <risa> en Londres, es una cosa... Aparte,
2: siempre se ha tenido al Arsenal como un super equipo, ¿no? Y luego tampoco nunca gana nada. Decir, sí. Siempre está ahí, que tiene mucho renombre, pero igual es porque es muy histórico, claro, pero tampoco ha ganado muchas cosas, sí. hace bastante tiempo.
1: Hace ¿no? bastante tiempo, en los años 2000 sí que tenía una cosa increíble, ¿no? Claro. Con Berham, sí, con o... Henry, bueno, sí. en fin, tenía una selección de jugadores sencillamente fabulosa, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que todo va un poco en declive en estos últimos años y la cuestión es que este videojuego, este PS6, eh, llega al mercado un 27 de octubre de 2006, pero antes de lanzarnos a hablar del juego, querría remontarme un poquito a los orígenes de este mito, los orígenes de esta saga. Ya no Pro Evolution Soccer, sino esta saga Winning Eleven. Y es que algo que no mucha gente sabe, es que Konami, ahí donde la veis, esta Konami de la que vamos a hablar también un poquito en el día de hoy... eh estaba en un nivel tan alto que se permitía la locura de tener dos sagas de fútbol en paralelo funcionando. Estamos hablando de la saga Yikio eh, World Soccer, por un lado, desarrollado por lo que sería la, la parte de Osaka de Konami, la Konami Computer Entertainment Osaka, y luego lo que vino después, que fue la saga Winning Eleven, desarrollada en su mayoría por Konami Entertainment Tokio la cassette de toda la vida y la KCO de toda la vida. El caso es que mucha gente, yo creo que se preguntaba, eh, por qué cuando compraban Switch Pro en el año 1997 en PlayStation 1, cuando lo compraban en Nintendo 64 era un juego totalmente distinto. Y es que la realidad, momo, es que eran juegos distintos. Eran distintos, sí. Es que es alucinante, porque son dos sagas distintas que al llegar a Occidente nadie sabe muy bien por qué, bueno, me lo puedo imaginar por qué, eh, decidían empaquetarlos como si fuesen el mismo juego, cuando en realidad eran dos formas de entender el fútbol, eh, totalmente lícitas y de calidad, me atrevería a decir, sí. pero que no tenían nada
2: que ver entre sí. Era como uno más arcade y otro más simulación, ¿no? Me, esa impresión me dio cuando lo jugué en Nintendo, Nintendo. 64. Uh -huh. el, no sé si el International Superstar Soccer Deluxe. Sí, el, noventa, el
1: Pro 98, ¿no? A lo mejor. o sí. Porque estaba en Super. Esta saga, la que es la de Nintendo 64, nace en la circuitería de los 16 bits con los International Superstar Soccer Pro Deluxe de toda la vida. Sí. ¿Sabes? Pero. Eh, es mucho más arcade al final cuando Totalmente. da el salto a Nintendo 64. Y claro, es otro... lo, lo
2: que atrapó a la gente era que fuera más simulación con una jugabilidad divertida. Que eso es lo que no tenía la otra. La otra uh -huh. era mucho más arcade.
1: De hecho, eh, la saga de alguna forma se separa claramente... Cuando pasan unos años y llegan a PlayStation 2, de hecho, lo que son las dos vertientes de la saga. Mientras que a lo que llamaríamos Winning Eleven, que es la parte de Tokio, la que degeneraría en Pro Evolution Soccer, la renombran Pro Evolution Soccer, uh -huh. lo que es la parte de Osaka, lo que sería este World Soccer, lo renombran como Is Pro. Y se queda ahí para ser otro tipo de juego de fútbol Y en Playstation 2 se da la circunstancia De que estas sagas conviven entre ellas Mientras que en Gamecube, por ejemplo Stage Pro se puede jugar Pero Pro Evolution Soccer en Gamecube no llega a salir Pero se da esa curiosa circunstancia no De que las sagas de alguna forma se separan Y acaban conviviendo en un mismo sistema Y creo que nadie
2: En realidad, ni se plantea no jugar a Pro Evolution Soccer por jugar a x Pro. Yo creo que querían jugar al bingo con dos cartones y a ver cuál iba tachando más números. Y el sí, que sí. fue cogiendo más fama, pues apostaron por él y al otro.
1: Sí al que otro tenía otro. cosas chulas, ¿eh? este Ice. Eh. Este eh, no sé si te acordarás que tenía también estas cosas de los regates, con eh, las cámaras que se acercaban. Sabes, uh -huh. era un fútbol como más espectacular, pero desde luego sí más alejado de lo que sería la simulación. Eh, creo que igualmente, Momo, eh, en la variedad está el gusto. Y tengo mucha nostalgia por esos tiempos en los que había tantos juegos de fútbol a elegir. ¿sabes? Eh, me apena que de alguna forma ahora mismo solo tengamos dos opciones con esta tercera que se presentó en la Gamescom que ahora mismo si te digo la verdad ni recuerdo el nombre Yo pero que prácticamente solo se vio que corría en un Real Engine y poco más. Sí.
2: Pero me apena ¿no? no no tener esa variedad que teníamos antaño. Ya no sé si es que tienen miedo las compañías de meterse en un mercado tan complicado. no Es como que no quieren invertir en algo que puede que no funcione porque está tan instaurado el Pro por un lado y el FIFA por otro que yo creo que no hay una alternativa no se atreven a dar la alternativa siempre uh -huh. se ha rumoreado que si la si los de 2K se Ojo. iban a meter en... El, porque o si sea, hacen algo como el NBA 2K en de fútbol, fútbol. Sí, Eso, sí, sí. sería una barbaridad ¿Sabes? sería un bajón que ahora lo
1: hicieran de la Major League Soccer te imaginas oh, joder, la no, MLS eh, 2K eh. eh. ¿Qué, ¿qué, qué guapo eh. no, 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 que va, que va, yo creo que además están muy lejos, está las, yo creo que 2K están las antípodas de meterse en ese terreno porque al final ya saben lo que hacen bien Visual Concepts además, que son los creadores de NBA 2K sí. eh, no están teniendo muy buena suerte con su otra saga que es esta WWE 2K es la cyberpunk de los juegos de lucha para sí. entendernos uh -huh. y creo que meterse en más harina yo creo que va a ser complicado, además es que dos están tantos frentes que al final eh, difícil no pero sí que es verdad que echamos mucho de menos esos tiempos, sobre todo me atrevería a decir los tiempos de los 16 bits en los que eso sí que ya era una locura, con los Hat-Trick Heroes con los World Soccer, con los Super Sidekicks Uf, los FIFA, Super en...
2: sidekicks, yo a todos los bares que iba que lo tenían le echaba monedas como un loco, es Qué
1: maravilla, es que es una, <risa> una saga brillante además y que de alguna forma nunca llegamos a verla en realidad En consolas domésticas más allá de Neo Geo lo eso cual es. habla. Ahora, ahora con emuladores sigue, es fácil, se claro. me salta
2: una lagrimita cuando Total. sigo jugando alguno de esos. Pero, sí. pero
1: es sorprendente que una saga de tanto éxito como fue Super Sidekicks, bueno, seguramente las propias consolas de 16 bits no podían hacer eso, ¿no? Pero quiero decir, al final muchos juegos adaptaban como buenamente se podían. De hecho, los juegos de lucha de Neo Geo se adaptaban como buenamente se podían y no tenían nada que ver con lo que tenías en Neo Geo. Sí. ¿Por qué no hacerlo con el Super Sidekicks? Pero nunca se llegó a hacer, a pesar de que creo que todo el mundo coincidía en que Super Sidekicks era uno de los, refer uno de los referentes del fútbol arcade en ese momento. Uh -huh. La que era una referente es Konami. Eh, una Konami de la que yo creo que ya llevamos muchos años, eh, me atrevería a decir que casi una década, eh, criticando ¿no? la circunstancia de cómo ha cambiado esta Konami, ¿no? Pero es que creo... Eh, Momo, que vale la pena, antes de meternos en harina con eh, Pro Evolution Soccer 6, uh -huh. en destacar lo que hacía Konami en los años previos a Pro Evolution Soccer 6. Porque es que si te leo la lista de los juegos que sacó en el año 2001. Ah, era mi compañía favorita. Normal, ¿sabes? Porque es que al final yo creo que era la reina de Japón. ¿Sabes? Quiero decir, eh, en un momento en el que Capcom está muy bien, en un momento en el que Square está muy bien. Pero es que Konami en el año 2001 te saca primero Pro Evolution Soccer, ¿sabes? El primer Pro Evolution Soccer, uh -huh. Zone of the Enders. Metal Gear 2 Sons of Liberty Silent Hill 2 Uf. Castlevania Circle of the Moon O Konami Crazy Racers Que yo creo que es un juego Muy infravalorado De Game Boy Advance Que, que es de locos El año 2001 ¿sabes? Ya Es ves. de locos pero así, es así sí. más
2: que tenía, claro, ya solo con Metal Gear Solid y el Pro, es que era una. y con Silent Hill, por supuesto, es que tenía un, una caballería ella que uh -huh. solo con cuidar esas sagas hubiera tenido para 50 años más. Claro. Pero no sé sí. qué pasó, cómo evolucionó que se fue al garete. De
1: locos, de locos. pues bueno, en el 2002 tenemos un RPG brillante, ¿no? Como es este Suicoden 3, pero pues también tenemos Pro Evolution Soccer 2 con ese Batustita que lo podías poner de portero y era el jugador. Yo creo que Adrián no es el mejor jugador de la historia de los videojuegos de fútbol en general, sí. pero yo creo que Batustita. Batu Batustita, Batistuta, eh, en ese momento... ¿Era batis, Batutista...? O
2: Batustita. Bat 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 Batustita creo ¿Verdad? Es que sí. claro, iba cambiando también sí, sí, los cabrones. Sí, sí. ¿sabes? Pero, <risas> eh, mis, mis amigos no querían jugar conmigo porque no me podían hacer falta. Porque ah. se las metía desde mediocampo, desde. Toda con parte. Batustita. Batustita, con, que... con Bobby Chalton, de los clásicos, también desde <risas> mediocampo los goles. Bueno.
1: Yo creo que es el jugador más polivalente de la historia de los juegos de fútbol. Lo ponías de portero y te valía también. Sí, Era sí, alucinante sí. lo de Gabriel. En el año 2003, agárrate también que de tela. Eh, Pro Evolution Soccer 3, colina en portada. Zone of the Enders 2, maravilloso. Silent Hill 3 y Castlevania Area of Sorrow de Game Boy Advance, eh, del que vamos a tener noticias a lo largo del programa de hoy. En el año 2004, otro, otro también, Radius 5, Silent Hill 4 de Room y Metal Gear Solid 3 Snake Eater, para muchos uno de los mejores juegos de
2: la historia. PES 4, también muy buen PES. Buenísimo. Y lo de lo que has dicho, eh, claro, yo no sé si en algún juego se ha vuelto a repetir que lo protagonice la portada de un árbitro. O sea, eso es una cosa de locos. ¿Te imaginas ahora un árbitro de, de portada de un... Sí, de imagínate, un ¿no? Eh,
1: ¿Cómo se llama el tipo este? Eh, claro. El de hacer. El, de el, Sí, hombre, eh, espera, es que te lo voy a cantar. ¿Qué cantábamos en Cornella? Hijo de puta... Eh... Uy, no eh, me sale. Ese o es Joaquín Ramón Marcos. No, 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 otro? no el otro, el, el malo, el malo, el malísimo. Este. Eh,
2: Rafa, Rafa ha sido el 6. No, no, no me sale, me va a salir luego, me va a salir luego.
1: Iturralde, <ríe> Iturralde ah, González, González, sí, González sí, 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 buen amigo en
2: Cornillal Prat, buen amigo. Me pues imagino de portada del Pro, ¿sabes? <ríe> Madre mía. Pero claro, en esa época era Pierluigi Colina con esa cara que sale ahí en la portada sí, y cualquiera le dice nada, ¿sabes? Total, total, pero es legendaria esa portada. El caso es que yo creo que a partir
1: de aquí sé que es verdad que salen cosas interesantes a lo largo de los próximos años de Konami, pero es que yo creo que aquí es como que la estrella sigue brillando, pero se va apagando, ¿vale? Pero nos reservaría cositas como eso, ¿no? Como este P6, nos reservaría cositas como Metal Gear Solid 4, que sé que tiene sus detractores también, eh, cosas como Castlevania Dawn of Sorrows, eh, bueno, en fin, muchísimos juegos interesantes que de alguna forma eh, ya iban mostrando ese declive, podríamos decir, de una Konami que ya no respondía no solo en plataformas domésticas sino que en las plataformas portátiles en las que, como hemos visto, también dominaba dejó de dominar. Y la verdad es que es una pena porque la echamos mucho de menos a nadie le gustaría más eh, que ver
2: grandes éxitos de Konami todavía luciendo, ¿no? Totalmente, aparte cuando eres una empresa tan potente yo creo que tienes que cuidar lo que tienes, pero aparte tienes que seguir buscando nuevos talentos y, por ejemplo si tienes a alguien como, como Kojima en tus filas, o sea, tienes un, un talento Acojonante. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué al final sale por la puerta de atrás? O sea, ahí, uh -huh. hay, hay cosas que no, no se saben muy bien. No uno de pasó? los grandes
1: escándalos, sin eh, duda, de la ya pasada década de, de, de la industria del videojuego, ¿no? Pero es que fíjate que incluso el propio Sabas, el, el propio Shingo de Katsuka. Eh, yo, las últimas noticias que tengo de él, he eh, preguntado en ferias y tal a la gente de Konami y tal. ...es que estaba como metido en la subdivisión de juegos de móviles de Konami... ...que es como sí. en plan, pero ¿cómo puede ser? no O sea, quiero decir que tampoco sabemos la historia...
0: Sí, sí. ...no
1: sabemos qué pasó, con Kojima más o menos tenemos pistas y tal... ...no sabemos si esa pasión por el Inter de Milán le acabó costando un disgusto... ...pero lo que quiero decir es eso, que, que es alucinante lo mal que cuidan, ¿no? En Konami a sus estrellas porque fíjate que también eh, Igarashi, ¿no? Eh, de la saga Castlevania y tal, prácticamente también eh, se va por la puerta de
2: atrás. Para mí es una decepción total y que se, se ha perdido totalmente. Ya no, ya no es ningún referente Konami y uh -huh. es que ya incluso ni esperas, ya que saqué cosas nuevas tenían algo como el pro que era maravilloso y año tras año prometían y prometían y no llegaba. No uh -huh. llegaba hasta el punto de lo que se ha convertido ahora, que es un juego gratuito... Que no sé qué esperan, supongo, sacar el dinero de la gente que se deje en, los, en las equipaciones sí. o lo que sea.
1: Nada, yo no sé. creo que la fórmula está, hablaremos luego de ello, pero la fórmula está en este nudo de fútbol, sacar la Liga Master como una parte extra y sacar de una vez la estrella que todo el mundo espera, que es Castolo. Sabes, Entonces yo creo que ahí va a haber pasta a raudales. Hablemos de Pro Evolution Soccer 6. La música, eh, no sé Momo si te estaba transportando hace 15 añazos, ¿vale? Pero la música además es que viene firmada por gente de Konami muy habitual a los juegos b de Konami, los juegos musicales, Dance Dance Revolution, Guitar Hero, y y Guitar Freaks, perdón, y compañía, ¿sabes? Y creo que se nota muchísimo ese deje.
2: Totalmente. Ahora, aparte, como estamos en un mundo tan conectado y los videojuegos le pasa igual, muchas veces en los menús incluso quitas la música para hablar con tus colegas por Discord y tal, y se está perdiendo un poco ese encanto de, de escuchar 600 millones de veces la misma canción. <risa>
1: total, total, total. Pero es que yo no sé si te ha dado alegría cuando hemos escuchado... De hecho, Edu, ¿te puedo pedir que pongas la primera canción de nuevo? Sí, claro. Porque es que yo cuando decidí hacer este programa de Pro Evolution Soccer 6 y escuché esto...
2: Esto es un temazo... Es que a mí me dio alegría, es que quiero decir, es que esta canción eh, la hemos escuchado tantas veces es que ni, ni reggaetón ni nada, que me pongan esto en las discotecas. ¿no?
1: <risa> a bailarlo, a bailarlo. No, no, pero es que además es algo como lo que hablábamos hace unos días aquí en el Club Vintage sobre videojuegos con música que suena a fútbol, ¿no? Y ponía, por ejemplo, el Super Sidekick que para mí... O el World Cup Italia 90, que son dos juegos que a mí me suenan a fútbol, ¿no? Que yo me pones esas canciones y pienso, vale, es fútbol. Pero es que esto a mí me suena a fútbol.
2: Mira, eso también lo ha hecho muy bien siempre el FIFA. El FIFA tiene unas sí. bandas sonoras, me acuerdo del, del FIFA 99, que es de los pocos que he jugado sí. con morientes en la portada, que había un temazo de Fatboy Slim, o sea, es que hacían muy buena selección que también lo hace bien el NBA 2K, por ejemplo sí, claro. sus bandas sonoras son muy famosas por eso uh -huh. pero claro, eh, al fin y al cabo cogen canciones de gente muy conocida, en este caso no, uh -huh. en este caso eran son canciones de decir, yo no conozco a los artistas. Claro, claro, sí, sí,
1: sí, pero de hecho incluso Blur en el año sí. 98, ¿no? un sí, 97 sí. con FIFA 98 rumbo uh -huh. al mundial, ¿sabes? Se convierte prácticamente en un himno del fútbol. Un icono, sí. Sí, 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 sí. en un himno del fútbol y no, no extraña porque al final es que los videojuegos de fútbol pues van cogiendo carrerilla ¿no? y se acaban convirtiendo en algo que, que a día de hoy, pues, ¿qué queréis que os diga? Es que incluso los propios futbolistas no están metidos en esto. Eh, de hecho, os voy a contar una pequeña anécdota. Yo hoy íbamos a invitar a Carlos Clerc jugador del Levante y yo a Clerc lo conozco de cuando jugaba en el español, de poner un mensaje en una como en plan, el primer gol que he metido este año con el español lo he metido con Clerc y de golpe me envió un mensaje en plan está jugando al FIFA! Dime las estadísticas. <risa> Ahora mismo sí que es verdad que las estadísticas les llegan mucho antes que incluso los propios periodistas. Pero en ese momento era divertido porque era como que cada año hablaba con Clerk para decirle cuáles eran sus estadísticas. Sí, sí, ¿no?
2: Uno de mis mejores amigos que es Borja Iglesias es un gran aficionado a los videojuegos, es muy ludo y claro, pues una de tus mayores ilusiones cuando juegas en Primera División es jugar con tu muñeco, ¿no? Y... Excepto Borja, claro. Y claro, juegas, juegas en el FIFA y te ponen una cara que es una broma ya. la cara que le pusieron. Ya. Lo de
1: Borja es jodido. Pero es más jodido lo de Diego López, tío Que sigue calvo
2: hostia o sea, es que claro es jodido ¿eh? no, no te vas a Turquía para claro, nada tronco es que es una putada que flipa estará tío? pidiendo una actualización como <ríe> a juego. lo mejor no porque hombre es que Borja es joven tío pero
1: es que Diego ya cuenta canas sí, claro. tío creo que el año la semana pasada eh, se ha convertido en el jugador más veterano de la historia en jugar con el español en primera hostia. pero a lo mejor no no sé a lo mejor el último juego que jugó fue Donkey Kong sabes claro. te quiero decir que vete tú o sea, a saber es
2: que además calza un tupe ahora que claro no hay hombre que hay que es el
1: orgullo de todos los que nos hemos ido a Turquía o sea que <ríe> la cuestiones que estábamos hablando, Momo de, de este Pro Evolution Soccer 6, un Pro Evolution Soccer 6 que de hecho corre en un motor llamado Renderware, que seguramente cuando os diga este nombre a vosotros os va a sonar muchísimo porque prácticamente todos los juegos de Playstation 2 empezaban con este mensaje de Renderware, y era como, ¿qué es exactamente Renderware? Pues resulta que es un motor, que no os lo vais cre a creer, pero es un motor creado por Criterion los creadores de Burnout, y resulta que este motor ha cobijado docenas y docenas y docenas de videojuegos, no solo en PlayStation 2, sino también en PlayStation 1, en PC, GameCube, Xbox, Xbox 360 o PlayStation 3. Entre ellos se cuentan juegos de Rockstar, como Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City... San Andreas o Manhunt. Tenemos a cosas como Sonic Heroes de Sega. Tenemos naturalmente los Burnout, porque no podría ser de otra forma. <risa> Tenemos Crackdown. Tenemos eh, ejemplos españoles como el Comandos Strike Force, que no es precisamente el mejor Comandos de la saga, naturalmente. O sea, ¿no? el de tercera perso eh, primera eh, persona. Primera ¿no? persona, sí sí, sí, sí. Osado, podríamos decir. Un poquito. <risa> pero, pero bueno, español, no de la casa. Y luego teníamos los Mortal Kombat de 128 Hits. Pero es que incluso el Persona 3 también corre en este motor. Eh, Pro Evolution Soccer. Corrió en este motor Y habla mucho de lo polifacético que era este motor ¿no? A la hora de cobijar juegos tan Sumamente distintos entre sí Pero bueno, más allá de esa música que estábamos escuchando ahora Momo, eh, lo primero que te encontrabas En este Pro Evolution Soccer 6 era En fin, eh, la cantidad de cosas Que se podía hacer en este Pro Evolution Soccer 6
2: Para mí, fíjate eh, Antes de ver las opciones que había Yo cuando me compraba un Pro, lo primero que hacía Era igual dos o tres días meterme al editor Ah, o sea, es que claro, nos ha enseñado muchas cosas el pro antes que ser un simulador de fútbol era un simulador de edición sí, y te ponías a editar nombres. Algunos incluso los dejaba de lo maravillosos que eran. Ya <risa> eran más graciosos, sí, incluso sí, sí, que total.
1: Roberto Larcos. Sí,
2: claro, y bueno, pa... en este
1: caso no, que ya estaban los nombres tal, pero Roberto Larcos sí que era. Yo lo dejaba. Sí, eso es un
2: icono. Es sí, un icono. Sí. Ronariz también, no sé ya de qué pro es ese, pero bueno.
1: Sí, sí. En este caso sí que es verdad que el tema de licencias estaba ya bastante avanzado, ¿no? Por lo que estábamos hablando antes de las licencias de FIFA y tal. En este caso sí que teníamos, por ejemplo, la Liga Ang, que ahora es muy importante, uh -huh. eh, totalmente licenciada, la Serie A totalmente licenciada, la Eredivisie también licenciada y la Liga Española licenciada. La que no estaba licenciada era la Premier. Ya. Y si te digo nombres como el London Football Club, me sabrás decir qué es. Es el Chelsea, ¿no? Claro. <risa> el Man Blue, naturalmente. Es el Manchester City. Eh, Merseyside, eh, Merseyside, Merseyside, Merseyside Red. Red, que es el Liverpool. El Liverpool sí. ¿Sabes? En fin, eh, nombres que yo hacía mucho tiempo que no escuchaba y que me ha hecho ilusión encontrarme con ellos. Nos hemos encontrado con estas ligas en Pro Evolution Soccer 6. También tenía ese apartado eh, de equipos otros vale en los que uh -huh. se encontraban eh, cosas como el Bayern de Múnich, que
2: Resulta que no. Eso siempre fue muy raro. Es que no estaba la Liga Alemana. No, ¿no? me acordaba yo de eso. Creo que, que solo estaba el Bayern ahí metido.
1: Sí, 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 sí. Pero es que incluso, joder, dejar fuera al Borussia y sí, demás sí. equipos, Bayern Leverkusen, que, que en fin, que tampoco eran mancos, ¿no? En este momento. Pero en esta selección, pues entre otros equipos nos encontrábamos. También una muy floja selección de equipos latinoamericanos Porque solo había tres, parece ser eh, Boca Juniors, River Plate y Sao Paulo Pero luego teníamos a los típicos, ¿no? Al Benfica, Porto, Galatasaray, Dinamo de Kiev Y un caso muy particular Y es que en la Serie A no estaba un mítico de la liga italiana ese año Por tal Mojigatte, seguramente os sonará eh, la Juventus Ajá. estaba en segunda división en este Hostia,
2: año Hostia, porque les bajaron, ¿no? Claro, claro, claro y El tema
1: este del Mojigatte, creo que se llamaba y claro, eh, la Juve no estaba en la Serie A Pero claro, eh, como es, es un plan ¿Cómo vamos a dejar a la Juve fuera del pro, no? Claro. Entonces la Juve estaba en este apartado de otros equipos Yo tampoco lo recordaba tampoco no no. lo recordaba, porque, claro, te ibas a la Serie A Y te piabas al Inter, todo lo demás ya daba igual claro. o sea, Entonces nadie le daba por Además pasear Además que nosotros
2: con colegas que hacíamos torneos <risa> Ahí en modo local, cuando Elegíamos equipos, lo hacíamos por orden De cómo te salía en el sorteo, siempre yo El Madrid, el Barça, tal, no sé qué, y parecía que se habían Acabado todos los buenos, pero el que sabía Se iba a la pestañita de otros, sí, sí, y sí. ahí a la <risa> decían el Bayern y la lluvia. Total, total.
1: Luego teníamos también las míticas selecciones clásicas, con Alemania clásica, Argentina clásica, Brasil, Francia, Inglaterra, Italia y Países Bajos. Aquí se daban cobijo, pues bueno, en fin, los grandes jugadores de la historia de las distintas selecciones que se decidieron seleccionar para este Pro Evolution Soccer 6. Eh, luego podríamos hablar, por ejemplo, de las distintas copas que teníamos. Eh, yo mm, quiero entrar a hablar de la
2: mítica, que es la Copa Konami. Copa no. Konami a mí ya se convierte en algo en vocabulario general, ¿no? Sí, eso sí, está sí. en el diccionario, claro, la Copa que, Konami.
1: Copa Konami que al final es sencillamente una copa que tú podías editar, ¿no? Sí, quiero decir, sí. pero luego teníamos naturalmente una copa de selecciones, la Copa Internacional, la Copa de Europa con clubes, en plan la Copa de África, la Copa América, la Copa de Soccionía, pero es que no me quiero centrar en ellas, me quiero centrar, insisto, en la Copa Konami. Es que era
2: maravilloso, ¿sabes?
1: Era eso, las tardes de, de P6, Yo chico, me iba oye. con
2: los amigos a jugar a Fútbol Sala y en vez de echar un torneo echábamos una Copa Konami. O
1: sea, eso es, así. <risa> es que esto ha sido así siempre. El caso es que teníamos una opción también maravillosa de la que vamos a hablar luego Porque tenemos un invitado muy especial en el día de hoy aquí en el Club Vintage Para que nos hable también un poco de su de lo que ha sido su experiencia con este Pro Evolution Soccer 6 Es ni más ni menos que mi amigo Salva, director de Mary Station Salva, ¿cómo estás? Muy buenas, Tony, ¿qué tal? Oye, pues aquí hablando de un mítico ¿Tú te atreverías a decir que P6 es, si no el mejor juego de fútbol de la historia, uno de los mejores?
0: Sí, sí, yo creo que sí, la verdad. Yo he de decir que yo soy un poquito más del 5, sí. pero creo que, que da igual eh, mamá o papá, yo creo que sí. Que cuando haces una lista de mejores juegos de la historia... Están arriba del todo, totalmente. Yo, es
1: que yo creo que oscilan, ¿no? Salvo al final, entre el 5 el 6, más o menos, ¿sabes? algún Alguien te dirá que el 4, porque fue el primero que se lanza en Xbox, eh? hay gente nostálgica del 3, pero yo creo que 5 o 6 me atrevería a decir que es la cúspide de Konami.
2: Mira, yo creo que el 5, que, la, que, la diferencia era que el árbitro cortaba mucho más el juego. O ¿Puede ¿Puede esa sensación sí. tenía yo, y en el 6 le dieron más, más fluidez.
1: Puede ser que el 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 Joder, ¿cómo se llama esto? En el Pro Evolution Soccer 3 creo que fue la primera entrega en la que se metió el, el faltas o sea, el... el, el Jolín, ahora ¿no? no me sale el nombre, van a pasar las faltas El... Ley de la ventaja La ley de la ventaja, perdonad, es que llevo un día Salva, madre mía <risa> espero, espero que no peor que el tuyo dentro de un rato, ¿eh? Con el Bayern, pero... No, no me hables de eso, no me
0: hables de eso Eso sí que va me aparece del PES 4, que era
1: arcade total Oye, tío, ¿tú te acuerdas, Salva, que el Bayern de Múnich Bueno, que no estaba en la liga alemana en el Pro Evolution Soccer 6, es que yo eso no lo recordaba
0: Ostras, la verdad es que, yo te voy a ser sincero, yo tenía licencias en la saga PS y en el ISPRO que había antes en PlayStation, era una cosa que no me fijaba, yo me hacía mis equipos, claro. me los maqueaba, etcétera, mm -hmm. y la verdad es que no... Nunca le importancia. Sí, sí. No me acuerdo, no me acuerdo.
1: No, yo no, no me acordaba para nada, pero resulta que la liga alemana no está. Y el único equipo alemán que está en este P6 es el Bayern de Múnich, algo que me ha sorprendido mucho, dada la calidad, ¿no? De, 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 la
2: Bundesliga al final. El caso, perdonad, que te he cortado. No, 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 sí, no iba a... Yo iba a preguntar que, ¿os acordáis de uno que metieron también manos? O sea, sí, que no. creo que era... Ah, sí. pues podía ser
1: el Pestrés el primero que metieron manos, que creo era una que protesta. Sí, es ridículo, el 3, porque, porque... Si
2: encima tú no, tú no podías controlar que hicieran no. mano o que no Es
1: que el problema, Salva, no sé si estarás de acuerdo eh, eh, al final la cosa era que tú no tienes eh, forma de... Decidir de darle de con las manos, mm -hmm. claro y en el minuto 90 se pitaban unos penaltis Que parecía que precisamente estaba ahí salvar
0: ¿sabes de qué te hablo? Sí, de hecho, sí, sí siempre a favor Lorsay. Pero de hecho uh, En chicas actuales Tú puedes activar esta opción Pero no se han atrevido nunca a que sea De serie, porque realmente es que son Es un tinglao, es, es muy complicado Yo sí que me acuerdo de esto, se tocan cuando hacías las cegadas A ras de suelo, que quitaba muchas manos y tal. Ostras, sí, Pero sí, 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 sí. Lo que estáis diciendo, es eso. El, el P6 yo creo que era un, peli, era un pelín más rápido que el 5, sí. estoy de acuerdo mm. que el 5, lo del árbitro pitando todo el rato era pesado, pero voy decir una cosa, yo era la estrella entre mis amigos de marcar goles de falta, y eso oh. pues me gustaba mucho. Es, sí.
1: Salva, había una especie de obsesión entre los jugadores de Pro Evolution Soccer 6 de tirar las faltas bien, que yo no he visto en ningún otro juego de fútbol, y ahora tenemos más herramientas que nunca para meter goles de falta bestiales, y no le hemos dado tanta importancia como creo que le dimos en ese no. momento en PES uh -huh. 6 en PES 6 yo recuerdo colegas de sencillamente ensayar
0: faltas sí, en señor. el entrenamiento yo, sí, sí, sí 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 si yo bueno, también sí sí yo creo que yo creo que era porque tenía esa sensación que era muy muy realista en el sentido que era muy artesano no que aunque siempre apuntases al mismo sitio y pusieras en diagonal el stick o las cruzetas sobre todo y pulsases siempre lo mismo, nunca salía igual, ¿no? Claro. Y te da esa sensación de, de fútbol real, y, y es lo que dices, ahora puedes hacer auténticas locuras puedes hacer un, un disparo de fola seca un efecto súper chungo, pero yo, yo la sensación que tenía es que, ostras que lo había acertado, ¿no? Que, que había había hecho algo, pues como cuando echas un valor de verdad.
2: No Era sé. como un disparo analógico. No había flechas, sí. no había nada. Y ahora es todo, es todo como muy digital, o así lo siento yo.
1: Puede ser, puede sí. ser, pero la, la cuestión es que sí que es verdad que, que, que tengo la sensación de que todo el mundo eh, se convirtió casi en una meme, ¿no? El tema este de. Te la cuelo de cualquier lado, ¿no? O sea, te meto todos los goles de falta, que luego no metía
2: gol de falta ni, ni, ni Peter Languila en un partido. No, real. A ver, una, una faltita al borde del área. Si tienes a Recoba, eso se iba para adentro. Eh, Recoba, estaba Lampard también. Uf, Lampard. Es que Recoba estaba para balón de oro, esa, sí. Hombre, sí, sí. a ver, esa
0: era la época que todos pensábamos que era el mejor del mundo porque fue el fichaje más caro en el Inter, pero en realidad no
1: habías visto ni tres partidos. Nada, nada. Es que yo creo que este juego generó mucho fanático del Inter de Milán, eh. Sí, sí, sí. Ni, sí, ni sí, Captain sí. Subas en su día. Yo creo que este es el, 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 el punto en el que todo el mundo era del Inter de Milán, porque tú tú qué escogías en este juego, Salva?
0: Yo era yo, yo te digo, yo era muy del Chelsea porque había un jugador que me gustaba mucho que era, era un extremo que se llevaba ¿cómo se llama? Pero inglés. Eh, yo y no, sé, no me acuerdo. Yo sí, co correcto, yo co call, call, uh -huh. sí. me gustaba mucho, además yo, además, uh, yo soy culo, me gusta mucho el tiqueteca, pero siempre he jugado a la contra estos juegos, a buscar el espacio por las bandas y tal, Ajá. y era un, un equipo que me molaba mucho.
1: Yo, yo voy a decir una cosa que le voy a dar alas a lasa Salva,
0: pero yo en este juego jugaba con el Madrid. Oh,
1: <ríe> Qué vaya, sor vaya sorpresa Vaya sorpresa Reyes por la derecha, Robén por la izquierda Los wow. dos, extremo izquierdo, extremo derecha eh, Impresionante, ¿vale? O sea, era una cosa, eh, pasa el hueco a la izquierda Pasa el hueco a la derecha Y luego, lo, y lo, yo era un coladero ¿Vale? Pero te quiero decir, yo eso Esas, esas carreras de Robén eran como Madre del amor hermoso sí. Sí, 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 Qué maravilla, y luego Ronaldo Acordaos de Ronaldo Nazario, cómo estaba en este juego Imparable, eh? imparable
0: esta, esta, lo, lo todo.
1: Sí, claro. es que la sensación salva es que la gente que no se escogía el Inter se cogía Brasil, que también estaba contentísima ese año, sí, claro. estaba más feliz. Mira, sí. yo
2: jugaba muchas veces contra mi padre uh -huh. eh, y él se picaba mucho porque yo era super hábil y él era más ortopédico, ¿vale? Entonces él se cogía siempre equipos que tuvieran un ariete de dos metros Ajá. para ir hasta el córner, centrar y simplemente darle al cuadrado y que remate. ¡Mira, Entonces eh, el Inter <risa> se cogía a Ebra, sí, sí. a John Kohler, a, a Flo, a Karyu, pues de, de, ese, de ese tipo de jugadores. ¡Qué
0: maravilla! Es, eh, si tenías un equipo, si tenías un equipo con un delantero así rápido, fuerte, técnico, en el Arsenal estaba en no sé si en el 6 o en el 5 seguro que sí, sí. tenías mucho ganado, la verdad.
2: Sí, 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 sí.
1: Salva, eh, para despedirte antes de que empiece el partido, eh, ¿tú llegaste a analizar, estabas en Medi en este momento? ¿Llegaste a analizarlo? O? No, no,
0: no, 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 me faltaba un par de añitos para entrar. Yo empecé a analizar los test cuando cayeron en picado. 2010, 2011. Cuando <risa> estaba, cuando estaba. El juego? Ay, 2010, sí, 2013. Uf, 2013, sería, oh, pues. sería
1: en los tiempos en los que el muchacho este que juega en el Paris Saint Germain estaba en la portada, ¿no? ¿Cómo se llama sí. este? Ah, Messi, Messi, ¿no?
0: Eh, ah, Messi. sí <risa> <risa> Es verdad, sí, sí que fue portada a tiempo, sí. Sí, sí, total, total. Sí, sí.
1: Bueno, Salva, no te queremos quitar más tiempo. ¿Cómo ves los juegos de fútbol este año?
0: yo mira yo jugué, he estado probé la, la alfa o beta no sé qué era del FIFA nuevo y me pareció me pareció muy continuista básicamente porque todo lo que explicaron que era nuevo yo no lo vi sí, porque no, era una versión no, muy temprana no
1: parecía muy importante verdad claro sí no sí. no
0: no y, y luego lo de lo de pesca, ya no es que sí fútbol lo que he visto me parece muy justito teniendo en cuenta que hace dos años que no sacan nada o sea yo esperaba algo a la altura a tema de modelo de negocio yo creo que podría funcionar pero no cómo va a salir o sea, sin muchas cosas y luego hay un par de juegos nuevos UF, UFA o algo así eh, yo eh, creo que sí es sí, ese sí, 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 bueno no nos que dicen que quieren hacer algo yo lo veo complicado es que eso, porque no. es, ahora mismo la industria Gira alrededor de, de food de las cartitas de no sé eso sea, yo creo que FIFA sí ha dado en el clavo a nivel de producto y es muy difícil quitarlo de ahí Yo creo que ha habido algunos test mejores jugablemente estos años y nada, nos han comido en Colina
2: a pesar de ello. Estoy de acuerdo con lo que dice Salva Respecto a lo que prometen los juegos de fútbol Siempre me ha pasado con el Pro y con el FIFA Me leía los preanálisis o algo así Prometen que van a sacar unas físicas del balón El juego eh, estudia cómo juegas y, y yo nunca he visto esas cosas o sea, Pero esas no mejoras, mates al mensajero, Momo eh, que estamos eh, aquí. No, no por nosotros <risa> Pero eso no. viene de la compañía que lo diseña sí, ver, sí. Prometen el oro claro, y el bien. moro y luego...
0: Y que además, eh, lo digo en serio, yo soy jugador de fútbol, de juegos de fútbol, yo a lo mejor hago 30, 40, 50 horas para un análisis de fútbol porque me tiro ahí a saco de horas, pero es que el juego luego, cuando has jugado 600 horas al cabo de tres meses... Yo casi todos los, los suspendería luego. <risa> ah, pero es que eso es <risa> muy
1: habitual, Salva. Cuando le dedicamos tantas horas a un juego, tío, mirá el Street Fighter 5, el Street Fighter 4 sí. en su día. Exacto. ¿Sabes qué? Es sí, que sí, cuando sí. le dedicas tantas horas a un juego le ves todas las costuras. Es normal, ¿sabes? Sí. Eso, ¿no?
0: sí, eso es verdad.
1: Bueno, don Salva, eh, muchísimas gracias por poner tu sellito en el Club Vintage, amigo.
0: Hombre, aquí para invitarme, hombre. Faltaría o sea, más. Que siempre que se puede, adelante. Un abrazo, Salva. Cuídate. Y un abrazo. Chau. Que vaya bien. Chao. Chao.
1: Bueno, estamos hemos enseñado ya muchas veces eh, nuestro fanatismo, ¿no? Por un equipo en concreto de este Pro Evolution Soccer 6, de por un jugador en concreto. Hemos llegado a decir, he llegado a decir incluso que para mí es el mejor jugador de fútbol virtual de la historia, que es este Adriano, ¿vale? Uh -huh. Internacional brasileño, eh, mítico jugador del Inter de Milán y de la propia selección brasileña, pero sí que es verdad que al final Adriano nunca ha tenido una gran carrera, sí, decir.
2: Siempre me ha parecido absurdamente injusto las estadísticas que le dieron a Adriano, pero ¿cuándo ha sido el número uno? <risa> es que no sé en qué momento eh, que se fumaron para, yo, yo. para dar, dotarlo de superhéroes.
1: Siempre se han dicho, siempre se ha dicho Momo que Shingo Sabas eh, era fanático del Inter, ¿vale? Sí. O sea, esto es como si yo ahora mismo soy mmm, Shingo Sabas <risa> y decido que el español de 2006, pues Tamudo le voy a dar body balance un 98, ¿vale? Porque Adriano tiene 97. En ataque tenía 91. Eh disparo esto no va a sorprender a nadie eh, shot power <risas> disparo
2: potencia de disparo
1: tenía 99 es que acuérdate es que Adriano la colaba por todas partes
2: es que era imparable o sea no lo podías tumbar a ese tío
1: técnica de disparo de 89 es que creo que no había ni un solo jugador que tuviese no. estas dos estadísticas no, no, no. así sabes pero es que luego teníamos cosas como la aceleración de 90 ¿Sabes? O sea, es que además era súper poderoso. Pero es que no lo ha tenido en su vida esa aceleración. Nunca, ¿no? nunca, nunca. Es que era body balance 97 con aceleración 90 y speed 86 y stamina 84. Vamos, que no se cansaba, era una, era una pila. ¿Sabes? O sea, eh, regate 86. ¿Vale? O sea, es como en plan, No, no, un 90, no, un 86. ¿Sabes? No vaya a ser que me esté pasando. <risa> Y luego tenía, es que, es que, en fin... Eh,
2: yo creo que las hizo con el propio Adriano al lado echándose unas cervezas. Yo y que dijo, sé, ¿Qué sí, te sí. ponemos? Venga, te ponemos 86. aquí. Sí,
1: sí, pero luego tenemos,
2: como estábamos hablando antes, cosas como
1: recobas, ¿sabes? O sea, es que estamos hablando de disparo 93, estamos hablando de, en fin, eh, velocidad 85, que sí que recuerdo que era muy rápido, eh, velocidad de regate 93. ¿Sabes? O sea, claro, es que es muy loco. Y luego teníamos, antes hablábamos de tu padre, ¿no? Y que jugaba con jugadores así como altos y tal, uh -huh. Ibra. Bravo. O sea, es que quiero decir, es que el Inter tenía todas las armas al final. Y de portero ahí estaba Toldo o quién estaba. Eh, no era. Te lo digo ahora mismo. Lo tengo aquí. Era, 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 Julio César. Julio César. Sí, Julio César. Estaba Toldo también. De reserva, ¿no? Sí, pero estaba de reserva. Eh, de hecho, eh, te puedo decir casi la alineación, ¿vale? Julio César, Burdiso yeah. eh, Materazzi, oh. eh, Sam, Walter Samuel. Walter Samuel. Tío, Walter el, Samuel. el muro. Ostras, tío, pero es que además Walter Samuel, como Adriano nunca ha estado así. Es que mira claro. las estadísticas, tío, todo en naranja. ¿sabes? Eso o sea, se ha
2: perdido también. Tú te hacías una idea de cómo era el jugador en la página de las estadísticas por los coloritos. Sí sí, 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 claro. Tenía muchas cosas naranjas, o incluso roja ya era. Ay, oh, 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 oh. Sí, 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 sí. Y ahora ya, eh, bueno, tienes que eh, una in ingeniería para saberlo cómo es cada jugador. Eh, hexágonos.
1: Eh, seguimos con Iván Córdoba. Seguimos con Dejan Stankovich. Mítico, mítico. Muy buen golpeo. Luis Figo. Que juraría que este era el primer año, ¿no? Que estaba, estaba aquí en el Inter de Milán después sí. de su paso por el Real Madrid. Cambiaso. Impresionante también en este juego. Además, yo creo que uno de los jugadores más equilibrados, que ¿sabes? Recuperaba los balones como un. Madre mía. Eh, Vieira. Eh, Grosso.
2: Es que vaya equipazo.
1: Zanetti. Y luego ya sí que teníamos la delantera de, de, de elige lo que quieras que está bien, ¿vale? Por un lado Crespo, eh, por otro Recova, por otro Adriano y por otro Ibrahimovic. Hemos dicho más de 11 jugadores, naturalmente, pero creo que eran estos los jugadores en los que más o menos iban cambiando.
2: Sí, sí, un equipazo de locos.
1: Eh, ¿Sabes qué me ha sorprendido, Momo? Que a ver fue una temporada buena del Inter, ¿vale? Pero he estado revisando un poco lo que pasó en ese año, ¿vale? Y he visto que, eh, para empezar, Adriano… La temporada es más bien regular.
2: Sí, ¿Vale? Se la paso jugando al pro.
1: Sí, seguramente. <risa> en plan, Nasi no, me sale mucho mejor aquí. Estamos hablando de 29 partidos jugados en los que metió. Eh, bueno, es que hasta Materazzi metió más goles que Adriano. De hecho, los máximos goleadores de aquel año fueron, eh, juntando todas las competiciones, eh, Crespo con 20 goles e Ibrahimovic con 15. Eh, en este año, cosas a recordar, bueno, la liga eh, prácticamente. Pf, eh, Acabaron con toda competencia porque tuvieron 30 victorias, 7 empates y una sola derrota. 80 goles a favor y 34 en contra. Eh, ganaron la Liga con 97 puntos. Se eh, juraría que más de 20 puntos de ventaja sobre el segundo, que fue la Roma. Tercero, la Lazio. Y cuarto, el Milan. Además, que estas saben a gloria, ¿no? Cuando tu vecino le, le calzas así, pues sabe a gloria. Pero sí que es verdad que en la Champions, un capítulo que yo no recordaba, Momo, es que... Eh, pasada en los grupos eh, segunda de grupo, en un grupo que comparte precisamente con el Bayern de Múnich, el Spartak y el Sporting de Portugal, pero... Palman en 16 amos de final, con el Valencia, con el que empatan 2-2 a -2 en San Siro y empatan 0-0 a -0 en Mestalla, pero entonces se desencadena en Mestalla la locura cuando llega esta pelea loquísima. La batalla campal. Esta batalla campal de David Navarro con Burdiso, con Zanetti, con Córdoba, persiguiéndolo prácticamente, bueno,
2: prácticamente David Navarro le rompe la nariz a Burdiso. Pero ¿no? es que le va por detrás, o sea, sí, va a lo perro total, perro. bueno, que era muy guarro ese.
1: David, ya, 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 David, David, David Navarro, vamos. Muy perro, muy perro, pero la cuestión es que le persiguen hasta, hasta los vestuarios hasta los y usuarios. los vestuarios se ve que sigue la pelea, ¿sabes? Esto fue una auténtica locura, ¿no? Y el Inter queda totalmente apeado. Sí que ganaron la Supercopa Italiana, eh, perdieron la Copa de Italia en la final, que se jugaba ida y vuelta allí en Italia, eh, perdiendo 6-2 con la Roma. Y, y, y luego ganaron en San Siro 2-1, pero no dieron los números. Y esto fue el Inter de aquel año. Me pareció interesante de alguna forma hablar de esto, pero es que si nos está acabando el tiempo y no quiero irme sin hablar de la Liga Master, Momo. Eh... Bueno, la joya de la corona. Tío, la C-E-M, ¿sabes? Castolo, Espimas y Minanda, tío. Ni MSN, ni Eto Henry, Messi… Es que ni... yo me
2: acuerdo que cuando empezabas la Liga Master, bueno, no sé si en este juego, pero eh, si te daba a elegir si, por ejemplo, te pillabas el Barça. Si querías empezar con los jugadores del Barça o con los originales de la Liga Master. Por yo ejemplo. creo que fue eh, posteriormente, pero yo siempre cogía los originales. Uh -huh. Me gustaba empezar con los paquetones… Y hacerte fuerte, y sí, ganar sí. la Liga Master con Castolo, eso Castro, era sí, 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 un sí, título. Sí.
1: Te digo nombres, Ibarov, Ibarov, yo creo que no Ibarov, ha habido un portero, un portero ¿un más mítico buenísimo, ruso buenísimo. ni en la realidad. Le dirás, la araña, no me acuerdo cómo se llamaba el portero este mítico ruso. Yes la... Yasin. Ah, sí, pues ni ese, yo creo que Ibarov.
2: <ríe> Stremer Yarik, Yoga, Espimas, Chimelev, también buen tipo. Valeni también estaba… Ah, bueno, que no, no, no nos hablo de los reservados Sí, ¿no? Minanda. Miranda, buenísimo. Ordaz y Orrey Castolo, tío. Es que yo lo de Castolo. Es que Castolo es el icono real del pro. Yo
1: Fíjate que yo creo que Konami nunca, trae, nunca ha aprovechado ¿eh? la, la iconografía de Castolo. Yo hubiera
2: sacado camisetas, claro. hubiera sacado merchandising, sí, de sí, todo. Sí, sí, sí.
1: Es que no sé, eh, eh, son muy torpes, tío. Es que al final me da la sensación de que son muy sumamente torpes. Y es que imagínate, es que se podrían hacer tantas cosas. Es una cosa tan mitificada, ¿no? Que creo que... Ya se, se ha convertido como en un meme
2: ya Sí, Castolo, sí. ¿no? Total,
1: Porque... total. La cuestión, Momo, es que al final creo que la polivalencia de la Liga Master era uno de los grandes secretos de Pro Evolution Soccer 6, en el que ya hemos visto ¿eh? que todos compartimos historias, todos compartimos recuerdos, pero creo que la Liga Master, de alguna forma, fue como eh, la guinda
2: ¿no? de este videojuego. Es otro ejemplo más de que con Konami no supo mimar su gran modo de juego, que era la Liga Master, lo que le diferenciaba y lo que más horas le metía a la gente, y siguió un montón de años con el mismo modo, es que no cambiaban nada. Luego sí. le metieron una especie de cinemáticas eh, sí, sí, a sí, medias, sí. pero no supieron dotarlo de pues, esa épica ¿no? que tenía que tener de empezar con un equipo desde abajo y llevarlo hasta la cumbre.
1: Y sobre todo ir rescatando también a distintas estrellas que iban pasando. De ¿no? Jóvenes, eh, intentabas fichar a gente joven, Totalmente. a gente de, 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 de... Que bueno, que preveías que iba a tener gran trayectoria, ¿no? Y este juego se iba alargando y alargando y alargando durante horas y horas y horas y creo que, que crea al final, en conjunto, todo esto crea uno de los videojuegos de fútbol, como estábamos diciendo, más míticos de la historia Vamos. Y que sigue
2: teniendo mucha base de jugadores, hasta el punto que yo hace poco me lo instalé en ordenador Y hay una cantidad de mods y de actualizaciones que parecía un juego actual Lo estuve jugando en 4K, o sea, me parecía alucinante Y, y seguía siendo adictivo Sí, sí, actualizando las
1: plantillas, eh, la comunidad, sí, sí. naturalmente y creo que la base de usuarios de un juego de esta categoría, que como decíamos, y no quiero ahondar en la herida, ya cuenta más de 15 años, eh, que siga siendo jugado, que siga siendo querido y que siga teniendo una base de usuarios tan sumamente enorme detrás que, de hecho, no juegan el resto de Pro Evolution Soccer, no. creo que habla muy bien de lo que es este videojuego, de lo que... Es, lo que... Está aquí, al final, en el club vintage, ¿no? Como un juego, sin duda, de cinco estrellas y un astro del videojuego. Porque es que, no sé, bueno, ni siquiera es que estemos hablando de un juego de estos de fútbol anuales, en los que ya hemos entrado en la monotonía, ¿no? Estamos hablando de una Konami que le dabas un balón como Roberto Carlos a Zidane y te lo remataba, ¿no? Y en este caso, Pro Evolution Soccer 6 creo que es una muestra más de lo grande que era esta Konami.
2: Totalmente. De hecho, yo desde hace unos años estoy un poco desconectado de los juegos de fútbol y ha coincidido con ese declive de los últimos años de, del Pro. O sea, su declive ha ido eh, en consonancia con, con que me dejaran de gustar un poco los, los juegos de fútbol. Porque uh -huh. es como que no me representan, no me consiguen enganchar. Puedo echar unos cuantos partidos y con amigos mejor pero no tiene ese tiling que tenían antes de meterle horas y conseguir mejorar esa dificultad que tenían los partidos un poco equivalente a la que me pueden transmitir ahora juegos como Dark Souls etcétera claro. que esa dificultad te vuelve uh -huh. se hace adictiva no claro. por conseguir superarte Lo pues entiendo Yo creo que se ha, se ha perdido todo eso.
1: Lo entiendo perfectamente bueno don Mario Maer en qué estamos ahora
2: Estamos ahora a, nivel, ¿A nivel profesional en qué estamos ahora? Saliendo un poco del pozo que nos ha generado esto del, esto del COVID y estamos uh -huh. preparando nuevo disco para el año que viene. ¡Qué sí. bien! Poco a poco me acabo de comprar un, un piso con mi novia, estoy montando el estudio de grabación ahí ha habido un impasse ahora, pero con muchas ganas de volver a rapear.
1: Sí, ojalá de cara al año que viene la cosa esté un poquito mejor y podáis eh, sí, de nuevo salir a los escenarios porque bueno, ya has salido a escenarios. Sí, he hecho
2: algún concierto, lo que pasa es que, claro, hacer un, hay gente que los hace y me parece muy respetable, pero concierto de rap con mascarilla, la gente sentada y tal ya, yo claro. hice uno y <coughs> la gente apoyó muchísimo, pero para mí no es lo mismo claro. si prefería eh, dedicarlo más a, a inspirarme para un nuevo disco y mm -hmm. al año que viene salir con
1: todo Genial, ojalá que tenga que tengamos sobre de todos porque creo que al final si tú estás en los escenarios es que la cosa estará bien para todos y creo que será una buena cosa. Oye, ¿y alguna colaboración con los Muñoz o qué? Es que vi cierta foto ahí en Benicasi. ¿eh?
2: Pues eso es que fue algo muy random, de las mejores cosas que me han pasado en la vida yo creo. Eh, sí, nos invitaron a su concierto, los estopa y, y me, me, me llamaron para entrar al camerino y pues hablando como estoy contigo ahora. ¡Qué maravilla! Gente súper humilde, súper maja luego fuimos al hotel con ellos, lo pasamos muy bien. ¡Qué guay! Estuve rapeando con ellos, cantaron una rumba en el camerino. ¿Y fuiste pronto a dormir? Eh, es que había toque de queda. De hecho, me multaron, ¿vale? Porque si había, si había un día para saltarse del toque de queda, era con los estopados. Lo lo Naturalmente. Don
1: Momo, muchísimas gracias por venir al Club Vintage. Un placer, Tony Vamos a escuchar la canción de la semana que viene y nos vamos. Pues nos vamos a despedir con este clásico de los 8 bits de SEGA La semana que viene aquí en el Club Vintage Sonic 1 y 2 de Master System eh, Un título también muy interesante Porque su historia es un tanto oscura Nadie sabe exactamente mucho De los estudios que hay detrás de este videojuego Ni siquiera el bueno del FUNS Así que vamos a intentar encontrar todos los datos Y ver por qué este videojuego es tan mítico Y tan diferente de su versión de 16 bits Edu, muchísimas gracias por estar gracias aquí Gracias a vosotros por venir y. Hoy sí que te has enterado de, de cositas hoy, eh. hoy, hoy, hoy sí, hoy sí, hoy, hoy, sí. hoy ya ¿eh? hablabais de más en castellano <risa>
0: Me habla mucho en japonés eh, si y no me quiero
1: nada. Amigos, eh, nos vemos la semana que viene aquí en el Club Vintage. Eh, nos volvemos a los 8 bits, pero ya os digo que en las próximas semanas va a haber cosas muy interesantes aquí en vuestro club. Muchísimas gracias y nos vemos. Adiós.